0: Hallo und äh, willkommen zu einer neuen Folge Sp äh, Freisprech, äh, mittlerweile die 15. Ähm, die letzte Folge ist schon wieder etwas länger her. Ähm, ich arbeite daran, dass es jetzt in Zukunft wieder ein bisschen mehr wird. Ähm, heute habe ich mir zur Verstärkung mal Kantorkel dazu geholt. Hallo. Und äh, wir wollen heute mal ein bisschen ähm, ja, was Neues ausprobieren. Wir wollen so ein bisschen äh, in die Richtung gehen, äh, Freifunk mal aus menschlicher Sicht zu beleuchten, dem ganzen Gesicht zu gehen. Äh, äh, zu geben und mal äh, Menschen äh, dazu zu holen, die so ein bisschen erzählen, warum sie Freifunk machen und ähm, ja, was sie begeistert und äh, heute haben wir dann auch äh, zusätzlich noch einen Gast. Stell dich noch mal kurz vor.
1: Ja, moin, ich bin Uwe, ich bin der zentrale Moderator von Premium Getränke Kollektiv und ich beschäftige mich seit dreieinhalb Jahren ungefähr mit Freifunk, in dem Sinne, dass ich ein paar Knoten aufgestellt habe und ähm, die Mailingliste mitlese, ein paar Leute persönlich mal getroffen habe und auch sogar zweimal was gespendet habe. Und ja, ich freue mich, dass ich hier euch was erzählen darf. Vielleicht so aus der Perspektive, das ist alles gar nicht so schwer damit zu machen, das ist relativ barrierearm möglich. Und wir sitzen hier gerade auf Entenwerder 1, das ist ein wunderschönes Ponton-Café in Hamburg-Rotenburgsort, wo ich auch wohne. Und äh, wir gucken hier gerade auf die Elbe und der Wind weht ein bisschen, es gibt leichte Sonne und wir haben hier lecker Getränke auch. Und das könnte
0: eigentlich nicht schöner sein. Nee, genau. Jetzt muss nur noch der Regen an uns vorbeiziehen, aber ich denke, das wird schon. Das wird. <lacht> Ansonsten, wenn wir nachher fluchtartig die Flucht ergreifen nach innen, dann werden wir kurz pausieren, aber das merkt ihr dann schon. Ähm, genau, wie hat das Ganze eigentlich bei dir angefangen? Was war so deine erste Berührung mit Freifunk? Erinnerst du dich noch? Ich erinnere mich nur dunkel. Also ich bin jetzt seit, müsste ich auch überlegen, sechs oder so
1: Jahren oder sieben Jahren, mit, mit dem Linux unterwegs, weil ich einfach irgendwann gemerkt habe, wie unsicher Windows ist und das wollte ich irgendwie nicht machen. Und dann kamen noch weitere Dinge hinzu, wie die ganze Open-Source-Gedankliche Bewegung und dass man mündig am Gerät sich bewegen sollte und irgendwie so. Und ich würde mich jetzt also auf keinen Fall als Hacker bezeichnen, aber ich versuche, so einen mündigen Umgang mit Technik irgendwie hinzukriegen. Und da bin ich dann in dem ganzen Kreis irgendwie auf andere Sachen gestoßen, zum Beispiel auf piratebox.cc, das ist so eine Art lokales Datentausch-WLAN, was irgendwie ganz cool ist. Und irgendwo irgendwie habe ich dann auch Freifunk entdeckt und dachte, ja, das ist ja irgendwie eine coole Sache, weil ähm, so diese Störerhaftung, dass man also sein Netz immer zurammeln muss, äh, nur weil jemand damit Dinge tun könnte, das verstehe ich irgendwie nicht, weil äh, die Post haftet ja auch nicht, wenn ich irgendwie ein Paket verschicke, wo was Illegales drin ist. Und wieso soll also jemand haften, der ein Datenpaket irgendwie äh, weiterleitet? Und ähm, dann habe ich irgendwie erst einen Knoten aufgestellt, bei mir hinten raus. Da sind so, ähm, ich glaube, so 16 Wohneinheiten sind da hinten dass ich dachte, okay, dann können die das mal benutzen, wenn die irgendwie wollen. Habe das begrenzt von der Datengröße her auf 500 KB die Sekunde, weil ich da auch arbeite von dem Platz aus, dass ich da nicht selber irgendwie nicht mehr surfen kann. Und fand das so einfach, da mitzumachen und so einen Router zu besorgen und den irgendwie zu flashen. Also die Anleitung fand ich mega verständlich, dass es für mich also überraschend einfach war. Ich dachte ich saß erst davor und dachte, oh Gott, einen Router flashen, wie mache ich das denn? Und das war so simpel, dann, okay, dann hatte ich einen und dann hatte ich irgendwie überlegt, okay, nach hinten raus ist ja nett, aber da sind halt doch nicht so viele Leute. Und eigentlich spielt vorne raus die Musik bei mir. Da ist so ein Waschcenter, wo Leute halt immer Wartezeit haben. Da ist eine Bushaltestelle direkt vom Haus und äh, ich dachte irgendwie, dann hänge ich halt noch einen zweiten hin. Die verbinden sich dann und dann können die Leute vor Ort irgendwie äh, das Netz mitnutzen. Und ich finde den Gedanken A, nett, einfach was zu teilen, was man hat, ohne dass man dadurch selber Einbußen bekommt. Also warum soll ich nicht die Bandbreite teilen, wenn sie da ist? Und dann auch den Punkt, dass da überwiegend junge Leute sind. Also ähm, man sieht die dann halt immer auf den Parkbänken da hocken und auf den Treppen und so, der fleißig am Rumsurfen. Ähm, und da ist das sicherlich auch ein Thema. Also so ein Zugang kostet ja und Bandbreite kostet. Und wenn ich das teilen kann, dann teile ich es gern. Und sage ich mal, auch auf so einer gesellschaftlichen Ebene, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Internet so wichtig ist wie Wasser oder so, aber das ist schon nicht ganz unentscheidend für die Bildung, die so eine Gesellschaft haben kann, wie frei der Zugang zu solchen also zu Netzen ist insgesamt und deswegen fühle ich mich sehr gut dabei, denn irgendwie mit einem kleinen Teil mit zu ermöglichen für die Leute. Weißt du, wie lange du schon
0: dabei bist? Also wann du eingestiegen bist? Nicht genau, also das müssen so dreieinhalb Jahre oder so drei, okay. dreieinhalb Jahre ungefähr sein. Das war dann quasi mit der zweiten Iteration Freifunk Hamburg. Also wir hatten ja, um das mal ganz kurz einzuordnen, wir haben ja ähm, im November 2012 wieder angefangen mit Freifunk in Hamburg und vorher gab es schon mal einen Anlauf, der dann irgendwann eingeschlafen ist und ähm, meine These ist so ein bisschen, warum das jetzt auch gerade so äh, boomt, dass ähm, das Thema, wie du schon sagtest, äh, einfacher Einstieg äh, ein ganz großes Ding ist. Früher war es wohl so, dass du halt ähm, größeren Aufwand treiben musstest, um ähm, deinen Knoten aufzusetzen und äh, überhaupt das Netz auch zu nutzen und ähm, heute ist es ja, wie du gesagt hast, relativ einfach. Ja, also ich, ich, ich habe jetzt nicht große Angst vor Technik oder so, also ich habe
1: zum Beispiel mittlerweile auch zu Hause so eine kleine Raspberry Farm, wo dann so ein Tor-Router draufläuft und eine I2P-Brücke und ein twitter und so Sachen halt, also ich spiele da schon gerne mit rum, aber alles auf Anwenderebene, also ich klicke auf Dinge, zu so Sachen und hoffe, dass sie funktionieren. Wenn ich mal eine Kommandozeile aufmache, ist es schon Weihnachten so ungefähr. Aber ähm, das war vor dreieinhalb Jahren auf jeden Fall auch nochmal ganz anders. Da hatte ich noch viel weniger Ahnung. Und mhm. ich habe ehrlich gesagt ziemlich gestaunt. Also das muss dann schon die zweite Generation gewesen sein, weil ich kenne es nur unter Hamburg Freifunk. Aber ähm, das war so simpel. Also ich, ich frage mich, warum jemand da nicht mitmachen
0: sollte. Gute Frage, kann ich dir auch nicht beantworten. <lacht> ähm, wo du sagtest Anwendersicht. Ähm, wir, finden, wir haben ja immer noch so die, die große Frage, also so ein Freifunknetz, so ein Kommunikationsnetz, das äh, macht ja nur in dem Moment Sinn, wo man es auch wirklich nutzen kann für irgendwas. Und ähm, gut, Internet ist jetzt eine Möglichkeit, äh, das zu nutzen, aber ähm, die Idee bei, bei Freifunk ist ja, dass es mehr ist als nur Internet, sondern halt auch ein eigenes Netz, wo man auch eigene Dienste anbieten kann. Und da suchen wir immer noch so ein bisschen nach guten Ideen, was man noch Dienste technisch machen kann. Vielleicht hast du ja noch eine coole Idee. Ich habe tatsächlich nicht mal in diesem
1: Freifunk-Subnetz, wie man das nennen will, keine Ahnung, wie der technische richtige Begriff ist, mich mal länger umgetan. Da findet man diverse andere Dinge, also äh, von Filesharing über äh, Chat, der irgendwie nicht mehr public ist, findet man alle möglichen schönen Sachen. Ich muss aber zugeben, dass ich selber das Freifunk-Netz relativ selten benutze, sondern es ist eher so, wenn ich Besuch habe, halt, mhm. äh, dann muss ich extra den, den WLAN-Key rauskramen. Der ist auch sehr, sehr lang und komplex bei mir extra. Sondern äh, dann kann ich einfach sagen, ja, da ist halt das offene Netz so. Und ich selber nutze es dann, wenn ich Dinge tun will, die ich nicht über mein eigenes Netz machen äh, möchte. Und da sind mir schon so ab und zu so Ideen gekommen, die ihr mir dann ja auch gleich wieder ausgeredet habt. also her ja, zum Beispiel so äh, ein Tor darüber zu machen und I2P drüber zu machen und so, weil es halt Bandbreite äh, braucht. Mhm. Und äh, eine Idee, an der ich doch so ein bisschen hänge, ist irgendwie so eine Kombination aus Piratebox und Freifunk zu machen. Mhm. Irgendwie so File-Sharing auf dem Weg hinzukriegen, was aber technisch wohl nicht so ganz trivial ist. Also ich würde gerne in meinen Freifunkrouter einen dicken USB-Stick stecken können, auf dem Dinge sind, die ich teilen will mhm. und wo dann keiner fragt, Ja,
0: darf ich das dann jetzt oder auch nicht oder so. Ja, das ist leider so ein bisschen eine Herausforderung <lacht> ähm, technischer Art. Vielleicht, um das mal ganz kurz einzuordnen, das Problem ist da, dass ähm, auf den Geräten der Flash-Speicher, also der Speicherbereich, wo tatsächlich dann die Software drin liegt, ähm, Meist, also bei vielen Geräten nur 4 Megabyte sind und ähm, das limitiert uns ganz, ganz stark ähm, in der Funktionalität, die wir ähm, in der Firmware, also die Software, die auf den Geräten läuft, ähm, ausliefern liefern können und das schränkt natürlich solche Möglichkeiten auch ein. Mhm. Es gibt aber... Jetzt kommt äh, Speichererweiterung für Router. Nee, es gibt eine einfache ähm, Alternative, ähm, man muss gar nicht auf den Routern selber irgendwas, äh, irgendwelche Dienste anbieten, sondern ähm, es gibt immer die Möglichkeit, an den gelben LAN-Ports mhm. ein Gerät dran zu hängen und das Gerät hängt dann automatisch im Freifunknetz. Ach, Tatsache.
1: Das habe ich sogar mal, ähm, mal genutzt. Da habt ihr mir denn, so, eine, so eine Domain eingerichtet für, für eine Recipe, den ich dann an dem Freifunk-Dings hatte. Mhm. Da wollte ich dann ein bisschen mit rumspielen. Hab es aber mangels Zeit dann äh, nicht weiter verfolgt. Und das ist eh so ein Ding. Äh, ich würde schon gerne mehr da beitragen, aber es ist einfach für mich eine Zeitfrage. Und das endet dann da, sage ich mal, die Knoten zu betreiben und ab und zu mich ein bisschen einzubringen. Aber zum Beispiel zu den Treffen, ihr macht ja viel mit Plenumssachen ja. äh, und so, äh, da schaffe ich es zum Beispiel auch nicht immer hin. Macht ja auch gar nicht. Das da da also... fällt mir eine, Das heißt eigentlich nicht immer, ich war da eigentlich einmal. Und das auch nur aus Versehen, weil ich wollte eine, das wollte ich noch erzählen, ich, das war mir nämlich peinlich, äh, ich wollte eine Spende abgeben, weil äh, wir immer ja zum äh, großen Kongress äh, Getränke liefern dürfen. Und da habe ich meinen Anteil dann mal rausgestrichen und habe das eben an euch umgeleitet. Und dann wollte ich das hinbringen und dann bin ich mitten ins Plenum geplatzt. Und das hätte so aussehen können, als hätte ich das extra gemacht, nach dem Motto, schaut her, ich bringe Dinge. Aber das war ehrlich gesagt ein Versehen und mir
0: war das ziemlich peinlich. Ja, hat glaube ich keiner so aufgefasst. Ja, glaube, also, aber, ja mir war es halt irgendwie peinlich. So. Ja, macht ja nichts. <lacht> <lacht> ähm,
2: genau, Jetzt habe ich gerade so ein bisschen Faden verloren. Ähm, Zu den Leuten zurück, die deine Knoten nutzen. Wissen die, dass du das machst? Bekommst du da irgendwie Feedback? Das ist unterschiedlich. Also
1: ich habe irgendwann mal den Waschsalonbetreiber angepiekt und habe gesagt, Mensch, häng doch mal ein Schild auf. Hier ist freies WLAN. Und äh, er hat gemeint, ja, ich habe das schon gemerkt. Und ich sage das auch manchen Gästen, die ich habe oder manchen Kunden. Aber ich würde kein Schild aufhängen, weil ich sonst ähm, so viele Gäste hier habe, die halt gar nicht waschen oder so, sondern einfach nur da sind, um das Netz zu nutzen. Und das fände ich jetzt nicht so schlimm, wenn das mein Wasserlohn wäre. Im Gegenteil, wenn man den Raum hat, kann man ihn teilen, das gleiche Prinzip. Aber er sagt, er hat dann irgendwie Probleme, weil er dann die Leute in Müll liegen lassen und dreckig ist und so. Mhm. Deswegen will er das ein bisschen eingrenzen. Und äh, er ist also jemand, der das weiß. Und dann habe ich so ab und zu mal Nachbarn oder so oder Leute, die halt auf der Treppe vom Haus saßen. Habe ich halt mal angesprochen, weil ich so neugierig war. So, hey, ne, nutzt du gerade hier das Freifunk und so? Und äh, kam er halt ziemlich oft so, ja, voll toll, dass es hier das gibt. Und dann habe ich aber nichts weiter dazu gesagt, dass ich das mache, sondern ähm, es ist auch jetzt keine Großtat von
0: mir, da runter hinzuhängen, sondern ich habe mich einfach gefreut und bin hochgegangen. So. Ja. Ja, ich sehe das manchmal auch bei mir ähm, gegenüber auf der anderen Straßenseite. Da gibt so es ein, so einen Mauervorsprung und bei gutem Wetter sitzen dann auch schon mal gelegentlich so kleine Trauben ja, ja, dort. Die, die Kiddies da. Bei mir
1: sind so zwei Bänke gegenüber und halt an der Bushaltestelle, wenn die Leute Wartezeit haben also und im wasser das, das sind so die... Also ich habe mal geguckt... Ähm, so Peak-Nutzerzahl Peak war 12 und es sind regelmäßig so 2-3 online. Ich glaube, das sind welche von hinten, die einfach das benutzen, als ihren Haus-WLAN-Zugang. Äh, so und ich finde es toll, das Einzige, was ich da quasi beitragen musste finanziell, war halt die beiden Router mal zu kaufen. Ich glaube, den einen hat mir Dodger in der Kneipe vermacht und den anderen habe ich vom Kongress mitgenommen. Ich glaub, 15 und 20 Euro oder irgendwie so pro Stück war das, also war verschmerzbar. Und ähm, die Stromkosten halt. Und wenn, wenn die Info stimmt, die ich im Hinterkopf habe, ist das so wie eine Glühbirne. Vom, also je nach Last wahrscheinlich auch. Oder wie, was,
2: was kostet das, so eine Router zu betreiben, strommäßig? Keine Ahnung, 10, 20 Euro im Jahr? Vermutung? Tendenziell unter 10 Euro im Jahr. Die ja. kleinen Geräte ziehen deutlich unter 9 Watt mhm. und eine ordentliche Glühbirne ist da deutlich drüber. Stimmt.
1: Man ja nach Hausnummer. Also, ich habe diesen, diesen Standard WR841ND oder
0: mhm. DN oder irgendwie so, diesen kleinen. Ja. davon gibt es im äh, Freifunknetz tatsächlich auch sehr, sehr viele, weil das halt so die günstigen Einsteigergeräte sind. Die haben leider so ein bisschen die äh, Limitation mit diesen 4-Megabyte-Flash. Mhm. Ähm, und da überlegen wir auch. Äh, auf lange Sicht, wie wir damit umgehen wollen, ob man dann sagt, man macht dann verschiedene Firmware-Versionen für Geräte mit mehr Speicher und mit weniger Speicher, um halt dann mehr Features haben zu können oder, ja, müssen wir mal uns überlegen, das ist echt ein bisschen so eine Frage. Mhm. Wo
1: du gerade von Features sprichst, mir ist auf dem Weg hierher noch eins eingefallen, was ich vielleicht gerne hätte oder wenn das geht. Ja, also schief los. Ich, ich sag einfach, aber ihr macht das ja ehrenamtlich, von daher kann man da auch nichts verlangen. Ich habe das halt begrenzt auf 500 kb die Sekunde, mhm. weil ich halt da arbeite auch und es gibt aber natürlich Zeiten, wo ich da nicht arbeite, wo ich unterwegs bin oder irgendwie schlafe oder so und da habe ich überlegt, irgendwie so einen so Load Balancer oder so, der halt erkennt, ob ich da irgendwie bin oder ob das Netz gerade genutzt wird mhm. und wenn nicht, dann kann doch die ganze Bandbreite
0: hergegeben werden. Ähm nutzt du zufällig eine Fritzbox? Nee. Ach, weil... Äh, die könnte sowas. Da kannst du es halt ähm, einstellen, dass du den, äh, den Datenverkehr priorisierst, also ah, Freifunk ja. als Ganzes mhm. und ähm, sagst, äh, in dem Moment, also Freifunk kriegt immer so viel wie geht, genau. aber es sei denn, es wird gerade irgendwie ähm, anderweitig äh, privater Datenverkehr benötigt. Ah ja, sehr schön. Ähm, das Thema wird
1: jetzt ja auch spannender, weil ab nächsten Montag ist ja die, der Routerzwang abgeschafft dass du zu Hause nicht mehr deinen DSL-Router vom Anbieter hinnehmen musst, sondern den eigenen hin tun kannst, mhm. was ja öfter schon auch geht, mit ein bisschen gutem Zureden, aber jetzt müssen die das auch erlauben. Und dann ist für mich eh der Schritt, mal einen richtig vernünftigen Router mir dahin zu stellen und dann idealerweise auch so einen OpenWRT oder sowas zu nehmen, ja. wo man selber auch nochmal interagieren kann. Da müsstest du sowas auch einstellen können dann. Also. Ja. Genau. Mit entsprechendem Konfigurationsaufwand. Also wenn ihr da einen Tipp habt, welcher
0: Router äh, richtig was taugt, dann bin ich ganz dankbar, weil ich, ich habe da wie gesagt nur Halbwissen. Also ich persönlich jetzt nicht, aber ich sag mal, wenn du äh, mal auf einem Mailinglist oder im Channel fragst, da gibt es bestimmt qualifizierte Antworten. <lacht> <lacht> ja, also es darf auch was kosten. Ne?
1: Ich will halt, bin so ein Freund davon, einmal vernünftig machen und dann Ruhe mhm. haben ein paar Jahre. Und also diese, ich bin jetzt bei O2, diese auto box das ist echt die totale Grütze. Also das ist so instabil und wackelig und das nervt tierisch. Die kicke ich, sobald es geht, kicke ich die raus. Ja, kann ich gut verstehen. Abgesehen davon, dass der natürlich auch wieder, ähm, also der nicht nur gehört das Ding O2, sondern die haben da halt natürlich auch einen Zugriff drauf. Ja. Also auf ein Gerät, was in meinem Netz sich
0: befindet. Und das möchte ich eigentlich auch nicht haben. Ja. Ich finde es spannend <lacht> auch nochmal so, weil wo gerade beim Thema Routerzwang sind, zwei Themen. Ähm, zum einen die Frage, ob tatsächlich jetzt dann auch äh, Kabel-Modems äh, und Router ähm, auch äh, austauschbar werden?
1: Habe ich gestern gelesen, ja.
0: Okay, alles klar. Ansage, ja. weil, weil das wohl technisch eine größere Herausforderung war. Ähm, wahrscheinlich... also gut möglich, dass sich die Kabelnetzbetreiber
2: ja. da mehr angestellt haben als nötig. Mhm. Ähm, genau, die müssen aber Montag dann auch ihre spezielle Konfiguration quasi öffentlich machen.
1: Also es scheint da eine Lücke zu geben, zumindest wenn der Spiegel online Artikel stimmte. Und zwar bei Neukunden und bei Vertragsverlängerungen müssen die das offenlegen. Punkt. Was für mich heißt explizit, also sie sind so überspezifische Dementi. Das ist für Bestandskunden, die einfach nur das jetzt wissen wollen, vielleicht doch ein Schlupfloch
0: gibt, das denen nicht zu sagen. Aber das wird man rausfinden. Ich denke, das ist auch eine Frage, wie hartnäckig man ist. Und ähm, im Rahmen einer Kündigung kommen sie ja auch gerne nochmal auf einen zu und äh, fragen, was sie noch für einen tun können, um zu bleiben. Vielleicht genau. ist das ja auch ein Hebel. Also, wenn, wenn die Aussage
1: lautet, das geht nur bei Vertragsverlängerung, ja, dann müssen wir die Situation halt herbeiführen.
0: <lacht> <lacht> genau. Nee, und das andere Thema, ähm, was ja auch so ein bisschen in der Luft schwebt, ist diese, diese ähm, fcc eu ähm, Regulierungsgeschichte mit äh, Firmware muss äh, von Routern äh, muss zugemacht werden, damit äh, die nicht mit äh, zu hoher Leistung funken. Ja, aber wie wollen die das denn bei, also hoffentlich ein paar 10.000
1: Freifunkbenutzern
0: durchsetzen? Da werde ich dann mit Sicherheit nicht gehorchen und so. Ja, das, also die, die Herausforderung wird sein, und da bin ich jetzt gerade nicht im Bilde, ähm, aber es, es gibt da tatsächlich auch eine Kampagne, wo auch der äh, äh, der, der äh, Förderverein und einige Freifunk-Initiativen äh, schon, äh, schon unterstützen. Ich glaube von der Free Software Foundation, wo man halt genau gegen diese ähm, Geschichte äh, vorgeht. Ähm, und ich glaube, den Link suchen wir nochmal raus und packen den, wenn wir uns äh, dran denken, in die Shownotes. <lacht> ähm, und das steht und fällt natürlich mit den Routerherstellern, mhm. äh, wie sehr die ihre Geräte zuzimmern. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das auch wieder... Ähm, zum einen fällt dann der Routerzwang, aber zum anderen hat man dann so eine Geschichte, die dann einem so wieder ein bisschen das Ganze
2: madig macht. Mm -hmm. Ich das hoffe, das kommt nicht durch. Ich, aber wenigstens ein großer Routerhersteller hat auch schon gesagt, dass er die offenen das ja. dann nicht aussperren wird. Ich glaube, das ist ein Thema, was alle ein paar Jahre wiederkommt und so wie wir da nicht viel zu befürchten haben.
1: Vorratsdatenspeicherung. Wird dann abgelehnt, dann kommt sie wieder, dann wird sie wieder abgelehnt, dann kommt sie wieder. So ähnlich. Ja. Äh, mir fällt gerade noch was ein und zwar ähm, so zum Thema, was man, was man tun kann. Ich habe tatsächlich extra in der Küche, wo der zweite Router hängt, äh, habe ich einen Elektriker geholt, der mir eine Steckdose dahin gebaut hat, äh, damit ich da den Router betreiben kann. Und ah. ich würde auch gerne die Telefonkabel, die in der Wohnung liegen, als Netzwerkkabel umbauen. Das scheint mhm. auch zu gehen, aber ähm, das scheint auch nicht so einfach zu sein. Also wenn jemand, der mithört und in Hamburg ist,
0: mir dabei helfen würde, wäre ich sehr dankbar. Ja, ich würde vorschlagen, wir schreiben da mal Kontaktdaten von dir, was auch immer du möchtest, dann an den Beitrag dran. Ja, gerne. Also die sind ja eh online, die Kontaktdaten. Genau. So, dass ihr dann auch den äh, Tipp weitergeben könnt. Ja, spannend. Ähm,
2: also ich
1: habe schon gehört, Telefonkabel für Internet benutzen ist jetzt nicht unbedingt ideal. <lacht> Aber es geht halt. Also muss es auch gemacht werden. Aber ich dachte... Das sagt die
2: Telekom auch.
0: Aber ich, ich dachte genau, das wäre Glasfaser. <lacht> nee, das... Da gab es doch diese schöne Aussage, Vectoring sei Glasfaser. Ja, ja. Nee, das Haus ist aus den
1: 60ern oder so. Also, glaube ich kaum. Da sind halt irgendwelche Drähte da drin. Aber die sind halt da und die werden jetzt nicht mhm. benutzt. Das ärgert mich.
0: Ja, ähm... Hast du sonst noch irgendwelche Erkenntnisse, die jetzt aus, aus deiner... Freifunkzeit gewonnen hast äh, oder äh, irgendwelche äh, Motive, warum du das machst, die wir noch nicht be besprochen haben oder sowas? Ich erinnere mich an eine Situation, als mit dem Router irgendwas
1: war. Ich weiß gar nicht, was da war. Und dann hieß es äh, von einem von euch, ja, äh, schauen wir uns gerne an, aber komm halt mal zu den Treffen. Mhm. Da habe ich das auch brav gemacht und dann wurde auch äh, gleich geholfen und äh, dann wurde mir auch gleich erklärt, warum das da nicht funktionierte, weil da fehlte nämlich der Aufkleber auf dem Router. Und ohne Aufkleber habe ich gelernt, funktioniert er nicht. Ach, der muss halt einen Freifunkaufkleber <lacht> haben, sonst kann der nicht funken. Und da bin ich doch neugierig, welche magische
0: Technologie in diese Aufkleber packt, dass die den Funk erst ermöglichen. Äh, das muss dann aber modellspezifisch sein, weil zumindest auf meinen Geräten zu Hause <lacht> habe ich die Aufkleber leider vergessen. Skandal. <lacht> Aber vielleicht ist darum auch in letzter Zeit die Nutzung ein bisschen runtergegangen. Ja, also was, was mir
1: noch einfällt, äh, habe ich einmal am Rande angesprochen. Ich finde Freifunk ganz nett, wenn ich irgendwie ähm, Dinge tun will, die jetzt nicht auf meinen normalen... Ach geil, der hat mir einen cyber mitgebracht. Super, <lacht> äh, danke. Äh, die auf meinem normalen Anschluss nicht gehen. Also man sollte schauen, wenn man sich da bewegt, vielleicht noch ein VPN benutzen oder sowas. Ähm, und ich bin so ein Freund davon, möglichst viele... Verschlüsselungsschichten zu machen, auch wenn das jetzt Overkill ist und ich nichts zu verbergen habe, aber das muss man ja von außen nicht sehen und es ist ja glaube ich andersrum gerade gut, wenn ähm, anhand der Tatsache, dass man Dinge verschlüsselt, nicht sichtbar ist, dass man was zu verbergen hat, sondern Verschlüsselung sollten
0: alle dürfen und können und tun und ja, so. Umgekehrt, ähm, wenn genug Leute grundsätzlich immer alles verschlüsseln, dann führt das ja dazu, dass Verschlüsselung die Normalität ist genau. und äh, es eher auffällig ist, wenn man nicht verschlüsselt. Ja, genau.
1: Aber wenn ich jetzt irgendwas machen wollte, wo ich jetzt Sorge hätte oder so, dann könnte ich mich einfach in den
0: Freifunk einwählen und wäre dann einer von irgendwie zwölf Benutzern und keiner weiß, wer das jetzt war. Mhm. Wobei auch da sagen wir so ein bisschen, äh, nutzt das Freifunknetz bitte fair. Ähm, das ist halt geteilte Infrastruktur, geteilte Bandbreite, ähm, damit dann alle was davon haben. Aber... Also ich meine zum Beispiel so Dinge wie, dass ich für eine Kollektivistin, die gerade in Schwierigkeiten
1: steckt, eine psychologische Beratungsstelle suche.
2: Ja, dafür und ist das natürlich auch
1: super. wenn ich diese Beratungsstelle suche, könnte man auch denken, dass ich in Schwierigkeiten bin. Richtig. Mit möglichen Folgen, wie die Krankenkasse will ja. Beiträge erhöhen und solche Dinge. Und äh, sowas mache ich dann zum Beispiel gerne mal über einen Freifunk, weil dann ist nicht klar, wer da
0: jetzt was gesucht hat. Ja, für solche Dinge nutze ich auch gerne so zum Beispiel den tor browser Mhm. andere Alternative, aber ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist auch ähm, tatsächlich ein schöner Anwendungsfall, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm für Freifunk. Ähm, man muss natürlich trotzdem aufpassen, ähm, über, über Cookies und solche Geschichten ist man natürlich weiterhin identifizierbar. Genau. auch wenn man Freifunk nutzt. Klar. Ähm, deswegen äh, macht es dann vielleicht auch Sinn für solche Geschichten trotzdem einen anderen Browser zu verwenden oder ja, mir ist
1: bewusst, dass meine äh, IT-Sicherheitsstrategie nicht mal den Namen verdient. <lacht> so, ich versuche halt so Teile irgendwie so halbwegs hinzukriegen. Aber jetzt, wo du sagst, du hast recht, ich hätte dann auch mal den Browser zumachen sollen oder einen anderen benutzen sollen und vielleicht auch nicht äh, googeln, sondern irgendwie x-quicken oder duck, -duck oder wie man das nennt. So, das ist mir schon bewusst, aber mhm.
0: da muss ich also im Alltag einfach äh, ja, konsequenter sein. Ein Tor ist mir einfach auch zu langsam, sag ich ganz ehrlich. Kann ich auch nachvollziehen. Und äh, der Tor-Browser -Tor strotzt jetzt auch nicht von Usability. Genau. Aber ähm, ja, muss man sich also. Wichtig ist halt auch immer bewusster Umgang mit Technik und das hast du ja auch schon gesagt, so im
1: Rahmen der Möglichkeiten. Also ich, ich glaube, wer ähm, sich auf meine Geräte einhacken will, jetzt von staatlicher Seite, der wird das auch können. Da kann man, muss man sich nichts vormachen.
0: Aber man kann es ihnen ja zumindest ein bisschen schwerer machen. Genau. Und ich sage auch immer, um jetzt nochmal aus meiner Perspektive zu kommen, Freifunk ist für mich auch immer so ein, so, ein, so ein großes Spielfeld, so ein Spielwiese, so ein Experimentierfeld, wo ich auch einfach mal Dinge ausprobieren kann und schauen kann, was so geht und was wie funktioniert ja. und das, das hilft mir auch so ein bisschen bei bewussterem Umgang mit Technik. Was ich noch überlegt hatte auf dem Hinweg, so Freifunk to go
1: wäre auch cool. Weil wir sitzen jetzt hier eine Stunde und jetzt, wenn wir jetzt irgendwie ein kleines Akkupack und so einen Mini-Router dabei hätten, äh, könnten wir hier einen freifunk mhm. aufmachen, vorübergehend. Ja, ja,
0: bei der Fragestellung war ich auch schon länger. Ähm, und ich bin immer leider an der Situation der Mobilfunktarife gescheitert in Deutschland. Mhm, stimmt, die sind begrenzt dann, ne? Ja, und äh, wenn man dann äh, darüber so eine gewisse Grundlast hat, die halt immer äh, dann schon... Äh, Volumen verbraucht und ähm, wenn man das vielleicht mehr als einmal im Monat nutzen möchte, dann ist man halt relativ schnell auserzählt ja. mit, einer, äh, mit einem Tarif.
1: Aber was ist mit so Anwendungsfällen, dass ich zum Beispiel in der Bahn sitze und äh, sitze irgendwie auf der Grenze zwischen erster und zweiter Klasse, also auf zweiter mhm. Klasse? Bin, ja. aber, bin aber rübergegangen und habe einmal mich an dem erste klasse WLAN angemeldet, damit es mich erkennt mhm. und bin dann wieder in die zweite Klasse und kann es weiter benutzen, das geht nämlich. Und dann hätte ich doch gerne irgendwie so einen, so einen Repeater, der dann
0: in den Rest des Wagens noch das als Freifunk vielleicht weitervermittelt oder so. Mhm. Das ist natürlich so ein bisschen, ich sag mal, es ist auf jeden Fall eine schöne Idee, ähm, ob man das jetzt äh, in eine Freifunkfirma einbauen will und ob man sich damit rechtlich einen Gefallen tut, müsste man noch mal drüber nachdenken. Es müsste halt dann verschlüsselt durchgeleitet werden. Also von dem Accesspoint verschlüsselt, durch meinen Rechner
1: durch. Ah. durch das
0: und dann auch wieder verschlüsselt.
1: Bahn-WLAN Bahn durch und dann vielleicht an irgendeinem Freifunkpunkt irgendwie, die Rheinländer sind da ja glaube ich Provider mittlerweile sogar, da dann rausfallen oder so.
2: Ja, man ah. müsste die Firmen, der dann Firmen nur beibringen, auch andere WLANs als ablink nutzen <lacht> zu können. Genau. Und dann muss man noch ein bisschen mehr reinhacken, damit eben auch dieses dB Telekom Fu-WLAN äh, als Ablenkung genutzt werden kann. Genau.
1: Da habe ich letztens aber einen Tipp auch gekriegt über Twitter, dass es da wohl irgendwie Möglichkeiten gibt ähm, mit Grep oder so, aber da hört dann mal, also habe ich noch nie benutzt, ähm, um sich dem WLAN auch als erste Klasse Gast vorzustellen. Auch wenn man dann ganz woanders sitzt. Aber da weiß ich nicht, wie es geht. Da gibt es bestimmt Möglichkeiten. <lacht> ich ich also muss gerade über dein Gesicht schmunzeln, Baldo, weil du hast <lacht> noch nie über so einen so WLAN-Repeater-Freifunk-Assesspoint nachgedacht offensichtlich. Nee, noch nicht so groß. Dein Gesicht sagte das gerade ganz deutlich.
2: <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich schon mal über so ein Gerät nachgedacht. Und zwar gibt es in Hamburg viele, viele Brücken. Und manche Brücken haben Steckdosen. <lacht> Und da muss man dann natürlich was ranhängen. Ja. Da braucht man allerdings einen Ablink in der Nähe. Dort gab es keinen anderen Freifunkrouter, aber ein Hotel mit offenem WLAN. Und da haben wir dann tatsächlich versucht, einen ähm, Geria Freifunkrouter zu, zu installieren, der eben über die Brücke mit Strom versorgt wird, die Leute, die unter der Brücke wohnen, mit Internet versorgt und als Ablink jenes Hotel nutzt.
0: Hat so ein bisschen was von äh, WLANs befreien.
1: Ja, das klingt doch gut. Also ich würde natürlich das Hotel mal fragen, so jetzt ich als Uwe. Mhm. Ähm, aber also Menschen, die sonst keinen Zugang zum Netz haben, weil
0: sie halt unter der Brücke wohnen müssen, das finde ich hier großartig. Mhm. Das ist halt auch wirklich so das Schöne, wie ähm, ich finde, bei Freifunk, dass man halt also einfach digitale Teilhabe für jeden, der irgendein Endgerät hat, mhm. äh, ermöglicht. Was leider noch nicht alle umfasst, ähm, was auch nochmal eine Herausforderung ist, aber da gibt es ja zum Glück auch. Ähm, Initiativen, die zum Beispiel für, ähm, für Flüchtlinge ähm, Smartphones organisieren, solche Geschichten. Genau, wird ja macht das ja auch,
1: dass ihr Freifunk für Flüchtlingsheime macht. Ne? Genau. Mit, mit schleppendem Erfolg, wie ich so wahrgenommen habe. Ja,
0: das gibt immer,
1: ich sag mal, mit Herausforderungen.
0: Mhm.
1: Genau, da war ja auch dieses Projekt 42. Da bin ich ja sogar auch irgendwie, habe ich mich mit dran gehängt und wollte gerne zwei Anschlüsse übernehmen. Und äh, das ist aber bisher irgendwie nicht real geworden, weil es da irgendwo hakt.
0: Ja, das ist. Äh, Irgendwo in, dem ganzen, äh, in der ganzen Konstellation mit Freifunk, Stadt, ähm, Unterkün und Unterkünftbetreibern, äh, diversen äh, als Peace in Hamburg ähm, und technischen Herausforderungen. Ähm, es ist leider noch nicht so weit gediegen, wie wir das gerne hätten. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das Thema begraben ist, sondern dass es halt nur nicht so schnell vorangeht, wie wir es gerne wünschen würden. Mhm.
1: Ja, schade. Aber so ein, so ein also WLAN ähm, Mobil, Hotspot, Freifunk-Dings. Das hätte ich total gerne. Das kann man, also ich mache das bei Vorträgen oft, dass ich so eine Pirate-Box dabei habe mhm. und ich könnte dann zusätzlich noch einfach einen, einen WLAN dabei haben. Also ja. für alle, die jetzt nicht in das Uni-WLAN dürfen, äh, als Gastredner darf man das in der Regel. Aber warum sollen das nicht die anderen
0: auch dürfen? Gute Frage. Leider ist es halt, also bei, bei den Unis kenne ich es zumindest so, dass es äh, ja, ich glaube, das ist ein Problem mit dem DFN tatsächlich, mit dem Deutschen Forschungsnetz, dass sie das äh, in den Nutzungsbedingungen nicht zulassen, dass man das äh, aufmacht.
1: Ja, aber das sieht dann ja keiner, dann, wenn, wenn über mein Endgerät sozusagen, ja. äh, wenn, wenn das ins WLAN gehängt wird, dann bin ich ja immer noch der äh, Gastredner und wenn da dann ein USB-Stick
0: ja. dranhängt, der dann eben ein lokales Freifunk aufmacht, das sieht ja sonst keiner. Ja, also wie es tatsächlich mit USB-Sticks ist, ob wir da schon irgendwie eine gute Lösung haben, weiß ich gar oder nicht. Oder ein Raspberry, den ich an den Netzwerkport anschließe oder keine Ahnung, wie man das macht. Ja, oder einen weiteren Router oder sowas. Ja. Und sowas geht natürlich äh, im Zweifel immer. Das kann, das kann ja sogar Linux, dass man seinen Zugang teilt. Heißt das da, glaube ich, in den Einstellungen? Genau, das müsstest du eigentlich dann einmal wahrscheinlich bridgen. Das ist technisch wahrscheinlich ein Bridgen, was da stattfindet. Genau, und dann äh, da quasi dann äh, deinen Freifunkrouter äh, dranhängen, damit der darüber ablinkt hat.
1: Ich glaube, das geht nur so rum, dass man per äh, Netzwerkkabel den Laptop anschließt und dann das WLAN zum äh, zum Access Point macht. Und nicht, dass man ins WLAN sich hängt und dann
2: den Netzwerkport ah. zum
0: Access Point macht. Das.
2: Oder? Sollte keinen großen Unterschied machen. Das sollte auch möglich, soll das auch möglich sein. Das ist eigentlich,
0: wenn, wenn du per WLAN drin hängst, ähm, in, in, in einem Netz mit einem Laptop müsstest du eigentlich dein, das WLAN auf den äh, ähm, auf den LAN-Port bridgen können und dann äh, da ein Endgerät dran hängen können. Also wenn ich, ich das nicht, dran hängen können.
1: Wenn ich das nicht irgendwo über eine GUI machen kann, dann bin ich damit wahrscheinlich überfordert.
0: Ähm, ich wäre damit auch überfordert, von daher. <lacht> Ich habe mich mit dem Thema schon das eine oder andere mal beschäftigt, mit dem Thema Bridgen und es war bisher wenig von Erfolg gekrönt, aber mhm. das liegt auch daran, dass ich bisher wenig Energie hatte, mich da reinzufuchsen. Mhm. Ähm, ich habe so
1: nicht so einen so TP-Link MR3020, sondern das nächstgrößere Gerät, was irgendwie auch so, ein, so eine Art ähm, Router und Bridge darstellt. Also wenn ich in Hotels bin zum Beispiel, dann schließe ich das gerne da per Kabel an, dass ich mein eigenes WLAN im Prinzip da mitbringe und nicht in das Hotel WLAN muss. Und ähm, da könnte man doch dann zum Beispiel auch einen Freifunk-Repeater äh, oder einen freifunk -Access Point draus machen, zum Beispiel. Weil der kann, glaube ich, drei äh, Dinge parallel. Der kann als Client fungieren, der kann als Access Point fungieren und der kann selber ähm, äh, client -Access Point. was war das dritte?
0: Meschen? Äh, Meshen? weiß ich gerade gar nicht. Ja gut, wenn er, wenn er, wenn er äh, Ad-Hoc-Netzwerk kann, dann äh ja,
1: geht das schon. Also das, das wäre zum Beispiel auch toll. Gerade in, in Hotels ähm, ist ja manchmal so, dass die für bestimmte Zimmerkategorien oder eben pauschal das Netz auch begrenzen. Dass das mhm. entweder bis X MB nur taugt und danach wird das langsamer. Oder dass es von vornherein schon eine, eine Durchsatzratenbegrenzung hat. Und da hätte ich es schon gerne, wenn ich eine, eine große, einen großen ähm, Zugang da drin habe in meinem Zimmerpreis, dass ich den auch teilen kann
2: zum Beispiel. Ja. Ähm, da müsste man dann noch auf... Backend-Seite ein bisschen was tun, weil viele Hotel-WLANs, Zug-WLANs, Flughafen-WLANs nur bestimmten Traffic durchlassen. Und dieses Freifunk-VPN zum Freifunk-Gateway läuft über einen Port, der nicht so häufig genutzt wird. 10.000, ne? 10.000, genau. 10.001 und 10.002, glaube ich. Genau, deswegen müsste, wenn man da mehr vorhat, auch am Backend rumbasteln, aber technisch ist das auf jeden Fall möglich. Ich kenne das aus
1: dem bahn in diesen Lounges, wenn man da Wartezeit hat. Da habe ich mich gequält, weil ich mit dem iPredator VPN da nicht rauskam mhm. und der, der entscheidende Haken
0: war, bei TCP-IP-Verbindungen zulassen, warum auch immer, damit ging es dann. Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Firewall konfiguriert ist, äh, jeweils. Mhm. Ähm, manche sind dann portbasiert, manche sind protokollbasiert. Ähm, da gibt es sehr unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Ja,
1: das war auch ein Tipp auf Twitter. Ich habe da einfach mal rumgeheult und wer kann mir dem helfen <lacht> und ich komme hier nicht raus und so. Ja.
0: Und dann kam das als, als Tipp. Vielleicht wäre es auch nochmal ganz spannend, äh, ähm, auch äh, FastD auf solchen Ports wie 443 oder sowas zu erlauben. Mhm. HTTPS. Ja, ja, den, den, der sagt mir was. Ähm, das, muss, das müssen Sie ja erlauben. Also das das hat, genau, das hatten wir halt äh, zum Beispiel, hatte ich das äh, in der Uni mal, ähm, dass der Zugriff auf, die, auf den Java-Server nicht funktionierte und der Java-Server hatte zum Glück äh, auch einen Zugang über Port 443 äh, und damit war das Problem dann erledigt. Mhm. Ähm, jetzt fängt es gerade an zu regnen. Ähm, wir sind aber auch durch, oder so. Ich glaube, glaub, wir sind ja. jetzt soweit auch erstmal durch. Ähm, den aktuellen Teil würden wir uns jetzt vielleicht gerade mal sparen, ob Geil, das Wetter. Ich habe einen Cyber Aufkleber geschenkt bekommen. Ja. Dann vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Und äh, ja, dann. kann euch für eure Arbeit. Ja, gerne. Und ähm, ich denke mal, die nächste Folge wird sich hoffentlich äh, nicht wieder so lange auf sich warten lassen. In dem Sinne aus, wir sollten gehen. Sag ich mal Tschüss. <lacht> tschüss.